0: Mas quando você coloca uma tecnologia como essa, ela te dá um grande benefício. É aprender mais sobre o seu cliente.
1: Salve, salve! Luiz Paulo Teixeira na área. Estamos aqui com mais um episódio do podcast Os Donos das Vendas. Esse podcast que é produzido e conduzido pelo Seus Clube, o maior ecossistema de vendas do Brasil, e nós acreditamos que as vendas não apenas salvam, mas elas alavancam e aceleram as empresas. Somos uma comunidade de empresários do Brasil todo, acreditando também que a economia brasileira se move através do empreendedorismo. Hoje um episódio mais do que especial, um episódio de muita novidade e de assunto Quente, nós vamos falar sobre inteligência artificial, vamos falar sobre inovação e como isso se aplica ao universo das vendas e do empreendedorismo. E para isso, temos um convidado poderosíssimo. O cara é o cara das, da inteligência artificial. Seja muito bem-vindo, Jaques Chicorel. Tudo bem?
0: Tudo ótimo, Luiz. Muito obrigado pelo convite. tá sendo um maior prazer aqui.
1: A gente já começou o episódio antes aqui, né? Nossa, pessoal, eu... falou, para de conversar porque tem que sobrar para o episódio.
0: Claro, mas assim, vai ter muita coisa para discutir aqui, para desmistificar um pouco sobre a, sobre vendas, empreendedorismo, inovação. E vamos lá, isso.
1: Bom, é... não se esqueçam de se inscrever no canal aqui do seus clube onde tem todos já essa 12ª temporada dos Donos das Vendas. Tem muito conteúdo para vocês e cria o alerta, porque a nossa vida empresarial é uma vida corrida. Então o YouTube ajuda a gente falando, opa, tem coisa nova por aí. Então se inscrever e cria o alerta ali, ou o sininho, como o pessoal diz para você ficar por dentro das principais informações que alavancam vendas. Mas, Jax, ao é assunto da moda, né? Todo mundo está falando de inteligência artificial. Mas você já começou faz um tempo nisso, né?
0: Ah, sim, um pouquinho já. É uma área que eu sou apaixonado, eu sou apaixonado pela parte de tecnologia. Eu acredito muito que a tecnologia ela é capaz de reduzir desigualdades no contexto aqui de empreendedorismo, ajudar o empresário, o CEO, a melhorar as suas vendas, melhorar a sua eficiência. E é um assunto que. Já se faz há muito tempo, eu estou nessa área há mais uns 15 anos. E... Você inventou a inteligência artificial. Não, não não chega tanto, não. <risos> Mas, assim, eu acho que nos últimos dois anos... É... Aqueceu demais. Aqueceu demais. Acho que o próprio uso né, do chat ele realmente trouxe um contexto muito mais simples, fácil e de amplo acesso. Né? Eu acho que hoje é difícil você encontrar alguém que não, pelo menos, testou né,
1: isso. Mas lembrar que inteligência artificial... É muito mais do que o Chat GPT ou Chat GPT, como fala no Brasil. Mas calma aí, gente. Nós vamos falar de inteligência artificial aplicada a um monte de coisa e vai ter. Vamos falar de ferramenta, vamos falar de aplicabilidade, vamos falar de casos reais. Nós vamos aterrizar. Porque muita gente fala aí de inteligência artificial e fica no mundo superficial. não, nós vamos falar de casos práticos aqui. Mas só para vocês saberem o currículo da fera aqui, o cara já trabalhou. Com serviços financeiros, já trabalhou na área de telecom, empresas pequenas, claro, tinha telefônica, trabalhou no varejo, trabalhou na saúde, na Siemens, na área de saúde, na área de medical devices. O cara passou por várias indústrias, praticamente o Highlander, <risos> né? Passando por várias indústrias, que é vários repertórios aqui. E, e eu acho muito interessante, pela área de tecnologia, pela CIT, só empresa porrada, só empresa grande. Cara, eu fiquei curioso, como é que você passou por tantas empresas diferentes, de altíssimo peso, o que, que fez essas empresas confiarem ou se valerem dos seus serviços, dos seus conhecimentos?
0: Poxa, é, essa pergunta geralmente eu fazia quando eu era contratado, né? Por que, que você escolheu alguém, no caso aqui o Jax, para ajudar você na sua transformação? E é, o, o mundo ele tem mudado bastante, assim, Luiz. A, a gente observa que cada vez mais as empresas estão redefinindo suas estratégias e estão encontrando, muitas vezes, fora dos seus setores, as respostas. Né? É, e quando eu, eu chegava numa dessas empresas, né, era curioso, porque geralmente o meu chefe era um CEO, né? Tá ou um o repórter direto, direto era o direto, presidente da empresa. O presidente da empresa, ou então um VP. E eu perguntava assim, cara. O que você me escolheu para estar aqui nessa cadeira tão importante para transformar o negócio? né? O a setor. transformação
1: digital era a sua missão quando você sentava nessas organizações?
0: Exatamente. Olha, geralmente a empresa já tinha tentado de tudo para melhorar os seus negócios, melhorar dentro as suas de vendas, casa. dentro de casa. Contratou já chegou a contratar pessoas até do mesmo setor, pessoas muito mais qualificadas, inclusive. Mas essa resposta em relação ao resultado não vinha. E aí eles começaram a observar que por que não trazer pessoas de fora que pensam diferente e que têm um outro repertório de conhecimento, resultados e experiências? E foi engraçado que na, na minha última passagem, né, por uma grande empresa, eu perguntei assim por que você me contratou nessa quando que geralmente eu faço? Ele, olha, porque eu tenho uma convicção, e para mim isso foi muito forte, porque ele olha, eu tenho uma convicção que a transformação do nosso setor é, não está na nossa empresa embora sejamos os líderes com certeza está fora e nesse ecossistema digital de inovação a gente vai ter que furar a bolha e buscar fora vamos ter que furar a bolha e buscar buscar fora exatamente então é isso que eu me especializei na minha vida inteira é isso que eu faço que eu tenho uma paixão e um propósito de vida para isso e eu fico muito orgulhoso né de poder ter ajudado a tantas empresas que no final do dia né as empresas são CPFs, né? é um CNPJ, mas você tem aí atrás de pessoas. Sim. E tem impactado, e também tem aprendido muito com essas pessoas ao longo da minha carreira.
1: Eu acho, uma, um, um, foge um pouco do contexto nosso, mas eu acho uma coisa muito importante a gente falar sobre repertório. As organizações que você participou, muitas delas são de nacionalidades diferentes, organizações espanholas, americanas, é, brasileiras, é, de indústrias diferentes... E a cada organização que você passou, você agregou repertório. Então, quer dizer, a sua biblioteca pessoal e de experiências e de conhecimentos era um aporte importante para essas novas empresas e ajudou elas a furarem essa bolha. Né?
0: Exatamente. E para mim também foram grandes MBAs na prática. Porque na prática, né? Eu, eu aprendi muito também né os setores que eu... E acho que, além disso, de, de furar a bolha, eu acho que trazer aqui para vocês que o Brasil é muito além do eixo Rio-São Paulo, muito além das multinacionais e eu acho que ainda mais que a gente vai falar um pouco sobre AI hoje, é, inteligência artificial, é, a parte digital, é que nunca foi tão acessível do ponto de vista de custo e também de conhecimento as tecnologias.
1: Eu acho que esse é o primeiro ponto da gente falar assim, o que, que mudou nos últimos tempos que fez a isso ser tão importante como as tecnologias. Eu acho que isso tem a ver com a acessibilidade econômica. Quando a gente fala de democratização, é que um negócio médio consegue contratar e aí com os softwares as a services, que são esses é, serviços que podem ser contratados é, na nuvem, fizeram com que profissionais liberais conseguem consigam acessar um processamento ou uma solução que antes não era possível. Grandes, só grandes empresas tinham dinheiro e acesso a isso? É isso que aconteceu? É isso aí.
0: Eu acho que cada vez. Acho que o poder das mídias sociais mostra isso. O próprio uso da própria inteligência artificial nas mídias sociais também acaba sendo isso. Verdadeira. CPFs hoje têm impacto, receita, margens maiores que muitas empresas, sejam pequenas, sejam é. médias. E é, quanto e detalhe, uma coisa que o Brasil, eu tive a oportunidade também de viajar vários países, mas o brasileiro ele tem que se orgulhar da sua criatividade.
1: Eu não tenho dúvida.
0: Da sua criatividade empresarial, da sua criatividade de fazer muita coisa com quase nada. E eu acho que e as tecnologias, por serem exponenciais, poder exponencializar isso, tornar isso em escala, o Brasil ele tem uma capacidade muito grande de criação de negócios para fora não é à toa que nós somos acho que o segundo ou terceiro país do mundo em consumo de mídia social sim né e tudo que você coloca no Brasil de tecnologia pega muito rápido roda roda gera resultado é, o brasileiro tem a capacidade de criar novos usos para aquilo ali que não estavam previstos é, eu tive a oportunidade de, na minha carreira também de ver de vender para essas multinacionais assim para os seus suas matrizes os Estados Unidos na Europa é, coisas que até então não eram pensadas né então a gente acaba virando um, quase um laboratório
1: eu, eu, eu acho que pela diversidade brasileira, nós somos vários países dentro de um só, um país de dimensão continental, nós somos capazes de, de realmente dar diversas aplicabilidades. E quando você falou de fora do Eixo Rio-São Paulo, é engraçado. É, eu, eu moro em São Paulo, atuo em São Paulo há muitos anos, a partir de São Paulo, mas cuidei de expansão no Brasil todo. E eu tenho um, um, um apreço muito grande para os dois universos. O Eixo Rio-São Paulo, o eixo sudeste-sul é um eixo que tem muitas multinacionais, como a gente estava até conversando ali atrás, é, é, corre uma corrente das, é, das expressões, das técnicas, das práticas que acessam globalmente, mas quando você vai para dentro do país, você tem pessoas, empresários e empresárias, que acontecem numa magnitude impressionante com recursos muito mais escassos e é engraçado que muitas vezes isso afeta a autoestima e eu acho que é justamente ao contrário é você tem embarcações diferentes mas cada um com seu prestígio e é pode se aprender muito com o um empresário com baixo recurso no interior do, do Nordeste do interior do Norte no interior do mato do, do centro-oeste e quando você junta esses repertórios todos, nós temos uma magia que é o mundo do empreendedorismo. Então, acho que assim, é importante não deixar de ter autoestima e saber que com, agora com a acessibilidade pode ser um grande diferencial competitivo. Porque se eles já são disciplinados e acontecem com pouco recurso, com a inteligência artificial, vai ser um negócio gigante.
0: Não, com certeza. Eu acho que você acabou de resumir perfeitamente, eu acho que até pelo alcance da tua audiência aqui no Brasil inteiro, eu espero até que a gente esteja fora do Brasil também, esteja aqui nos ouvindo e nos vendo também, obviamente. É, e olhando um pouco para a IA, para a inteligência artificial, nesse caso, eu entendo que nunca se pôde construir negócios baseados em dados, que a gente vai falar um pouco isso aqui ao longo da nossa... É, vamos desmistificar.
1: Desculpa até tá. cortar o seu raciocínio. até Vamos, vamos voltar a dar um tapaço atrás? Vamos, claro. Afinal, o que que esse negócio de IA que estão falando, se eu não tiver, eu vou quebrar, que eu tô atrasado. <risos> e assim, eu quase não durmo, a inteligência artificial, estão falando que meu vizinho vai ser melhor que eu. O que é IA de fato no Brasil? Como é que isso aplica aos negócios?
0: Bom, é, o que, que a gente... IA é inteligência artificial. artificial. Exatamente. Então, o que que... Qual é a proposta, né? Qual é o objetivo da IA? É tentar cada vez mais representar né, a inteligência do ser humano. Okay? E o que, que nossa inteligência ela representa? Como a gente aprende as coisas, como tomamos decisões. Okay? Mas uma coisa é você ter um cérebro, um ser humano, e você ter do outro lado um computador, ou um computadores, ou a nuvem, processando dados para você. Então, o, a proposta inteligência artificial é dar escala àquilo que para hoje nós, como seres humanos, só conseguimos fazer de maneira individualizada.
1: Hum, então, é processualização. É, não processualização. Processamento e acesso.
0: Exatamente. Utilizando dados que a gente utiliza desde planilhas de Excel do, do financeiro de uma empresa a textos literários onde você consegue entender o tema.
1: Eu, opa, acho que agora nós estamos chegando num ponto diferente. Eu, eu quando era jovemzinho né? Tava lá na escola de administração, me ensinaram a usar HP12C sem sei fazer propaganda, mas é uma, ma uma, é uma máquina de calcular financeira, né? E ela, nossa, resolvia em segundos o que eu levava, só para montar a armação ali já era um montão de tempo. E aquilo foi uma revolução para quem fazia contas. O que você tá dizendo é que agora, além das contas de um Excel, ele pode me ajudar com textos, com conhecimento, com imagens. Mas, cara, os buscadores já faziam isso. Seu, 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 ah, me conte a história dos, sei lá, dos seus clubes. Aí ele, ah, me dá alguma coisa. Tem alguma coisa diferente? Que, ah, você falou que aí ah, aprende. Aprende o
0: quê? Bom, é, ela precisa de uma base de dados para poder aprender. Né? Assim como uhum. a gente nasce, qual é a nossa base de conhecimento? Nossos pais. Tá assim, no familiar, a gente vai aprendendo os costumes, os hábitos.
1: Os livros que eu li, a escola que eu andei, o, o, por onde eu andei, eu tenho informações. Exato, que são os dados. Tem uma exatamente. biblioteca.
0: Exatamente. Um, hoje, IA, usando a nuvem é a mesma coisa, só que digital. Né? Hum,
1: então... então, por exemplo, eu posso, por exemplo, uma, uma empresa que tem muitos clientes, hum. muitas vendas, ela pode juntar todos esses dados e começar hum. a aprender com isso ou me dar. Soluções ou análises.
0: falar: olha, se você for por aqui, pode ter isso. É isso? Exatamente. Vamos organizar é, como é que é os benefícios em relação a isso. A primeira coisa é que com a IA você conseguiria, por exemplo, automatizar certas tarefas, tipo, por exemplo, uma automação de régua de comunicação com o cliente da geração de um lead no LinkedIn, por exemplo, a uma visita de representante na sua empresa. Tudo isso pode ser feito utilizando automação com IA. E qual é a base? E eu ele... não
1: preciso de gente, porque normalmente eu tenho o meu social media, eu tenho o meu pessoal de marketing que faz a jornada, que cria as peças. Essa automação, ele aprende como as coisas funcionam para ter, ter uma melhor posição, otimizar essa operação.
0: Sim, sim claro. Porque é, eu acho que a gente tem que também falar desse bom, bom ponto que você comentou. Uma coisa que não vai ser substituível... É a nossa criatividade do ser humano. Tá. A, a capacidade de criação é nossa. A IA está muito para fazer o trabalho operacional e ser o nosso copiloto. Então, nesse contexto. Do, Ele
1: apoia em produtividade. A
0: produtividade. Então, por exemplo, ah, eu, preciso, eu tenho meu social media, eu tenho uma pessoa de marketing, uma pessoa de vendas. Onde é que entra a IA para tentar retirar todo aquele trabalho operacional? Vou dar aqui um exemplo. Básico, né? Que eu, inclusive eu já faço, tem ferramentas que já fazem isso. Uma reunião com o um cliente. Tá bom. Eu vou lá, eu sou empresa de energia solar e vou discutir com o meu cliente um projeto. Ok. Como é que funciona no dia a dia? Vai lá um, um gerente de vendas, um representante, faz a reunião, faz uma espécie de anotações. Ele tem pô... que ser
1: até bom para conversar, manter a atenção explicar e anotar ao mesmo tempo.
0: E colocar no CRM, ver se o lead é um lead, vale a pena, se o ticket médio, enfim. Então, essa. Imagina agora que você poderia, você já tem hoje, né? Ou no, usando uma ferramenta numa ferramenta de web conferência, como então. Teams ou Google Meets, ou até mesmo utilizando o seu próprio telefone celular, você gravar essa conversa, aí a sumarizar, ou seja, resumir essa conversa, e muitas vezes até é, imputar dados no seu CRM. Imagina quanto então, tempo.
1: É como se eu tivesse um secretário. Exatamente. real time, que transcreve aquilo que eu falei, então assim, minha preocupação passa a ser 100% no foco na conversa com, com o cliente porque a, a, a transcrição sumarização e input vai direto para o CRM Exatamente. porque a, a, tem sempre aquela dúvida do CRM, input na hora input depois ou input quando eu chego em casa
0: e, to, e por que que todo CRM muitas vezes a maior reclamação é a qualidade dos dados porque o vendedor ele quer estar tá na rua Onde é que ele é melhor? com o, o cliente. O lá
1: nativo dele é na rua. Exatamente. O habitat na rua, dele.
0: Conversando com as pessoas, interagindo, identificando oportunidades, entendendo a dor do cliente. Então, ele precisa de, de foco nisso. Então, a IATA, tá para retirar tudo aquilo que desfoca ele.
1: Tá bom. Que retir... pode ser processualizado e, assim, não precisa de criatividade para.
0: Exatamente. Então, é esse tipo de, de uso que hoje qualquer pessoa pode acessar. Um aplicativo na, em uma loja de aplicativos você já é Mas isso deve ser muito
1: caro, só para a empresa grande.
0: Não, eu sou já é acessível. Eu acho que o que a gente viveu nos dois últimos anos é uma redução de custo e um acesso muito amplo dessas ferramentas para as pessoas. Então eu posso chegar aqui, imagino, resumir a nossa conversa aqui nesse nosso podcast por exemplo. Eu não preciso que todo mundo escute. claro que a gente pode escutar os 45 minutos ou uma hora. É. Mas alguém que quer só ver. Poxa, eu queria os principais pontos dessa conversa aqui. Hoje uma ferramenta de Iaco já consegue ouvir
1: e recortar.
0: Recortar, legendar se tiver outro idioma e entregar via e-mail os principais pontos. E
1: isso são trabalhos, vamos dizer assim, bem operacionais que, na verdade, ele consegue fazer isso de uma maneira mais rápida com um valor mais barato, já está acessível. Eu acho que o que baixou realmente, então, é. é como você falou, os processadores conseguem fazer mais coisas por um preço mais acessível.
0: E por isso que a nuvem, no caso de IA, ela é tão importante.
1: Nuvem, nós estamos falando de aquele acervo, o, o HD que fica na internet, Exatamente. aquilo que eu não preciso ter no meu computador.
0: Exatamente. Agora, tudo que estava localmente na sua empresa vai ficar agora descentralizado na nuvem e você pode definir de maneira sob demanda o que você precisa que foi... agora você me
1: contou isso eu, eu venho minha primeira trajetória é uma trajetória de é, puxar pasta eu fui eu fui para rua no começo da minha carreira né vendedor representante tal CRM para mim é muito claro isso mas eu ainda estava num grupo grande e se eu sou um profissional liberal isso dá para fazer também
0: e eu acho que essas principais oportunidades porque quando você trabalha em empresa Geralmente, você tem mais recursos. Mas quando você Sim. é um microempreendedor, então você está começando... O um
1: microempreendedor, porque a gente está falando do mercado B2B, às vezes, muito estruturado. E nós temos empresários distribuídos para o Brasil que estão uma jornada mais micro ainda.
0: E muitas vezes, esse tem uma grande oportunidade de já começar com ferramentas que consigam automatizar certos processos. E, de certa maneira, escalar certas funções. É, eu vou dar aqui um, um exemplo, né? Quando o WhatsApp ele foi criado e vendido para o Facebook, ele só tinha 40 pessoas. Então, ah, é o sonho, né? É uma ferramenta que atendia o mundo inteiro 40 pessoas. Mas por quê? Porque ela se valeu muito de ferramentas de IA, de desenvolvimento digitais, para conseguir ter escala. Então, se você é um profissional que está começando agora, você tem a oportunidade de definir essas ferramentas a partir do início do seu negócio. E engraçado, né? o que eu percebendo é que as empresas grandes hoje no contexto, no contexto do B2B, que você comentou, elas têm dificuldade muito grande que para a empresa menor é mais fácil o acesso ao dado. Então, às vezes, quando você quer colocar uma solução de AI para uma empresa muito grande, né? eu vou contar aqui alguns casos, o meu maior dificultador, ou a maior parte do tempo que eu passava era coletando dados de diversos sistemas. E muitas vezes, pelos contratos que nós assinávamos com os fornecedores, eu não tinha acesso àqueles dados. Então, engraçado, ou seja, a empresa grande está sentada na mina de ouro, mas muitas vezes não está acessível. E você que está nos escutando aqui, que pode ser empresário médio, você tem muito mais acesso fácil hoje, o que falta às vezes é definir uma dor que justifique aqueles dados que você está colocando. Porque, é Luiz, eu acho que uma coisa importante aqui é falar é que uma coisa é a tecnologia por si só, uma coisa é um problema de negócio que demanda uma, uma ferramenta que pode ser inteligência artificial. Então a gente tem que esclarecer isso muito, muito bem. Inteligência
1: artificial é uma é um meio de solução. É um meio de
0: solução. Mas se você não tem muito claro, por exemplo...
1: Qual é o problema, um problema de negócio?
0: E eu vou falar aqui um, um né? É, eu vou falar de uma empresa de telecomunicação grande. Ela tinha uma ela queria colocar IA, né? Isso tem mais ou menos. Aí
1: vira é aquela obsessão. Não, eu quero que você implante um IA.
0: IA. E aí eu perguntava assim, mas qual dor
1: que você eu preciso solucionar?
0: solucionar E aí, depois de três ou quatro meses, a gente identificou que ele tinha uma dor em upselling para venda de banda larga e venda de TV. E é. aí nós utilizamos a IA para quê? Para melhorar a própria o lead, a qualidade do lead, que tinha propensão de converter, de fazer upselling daquele produto.
1: Agora eu quero dar mais um step back, que eu acho que é a coisa mais importante de todos aqui. É, não existe inteligência artificial se não tem cultura de dados. Porque se você, você, não, se você não tem histórico, organização de informações, e como você falou, a interoperabilidade, que é assim, eu consiga integrar as informações... Você não consegue colocar inteligência porque você não tem insumo. Então, acho que o primeiro, que o primeiro passo para qualquer pessoa que queira ganhar produtividade é ter uma cultura de dados, mas que possa utilizar tudo isso. Em segundo lugar, a inteligência artificial ela é uma servidora para as empresas, mas principalmente para um problema determinado. Se você não souber qual é o seu problema... Você não vai, não vai conseguir usar ferramenta não vai conseguir usar inteligência artificial. E agora você chegou num ponto que é... Uma organização encontrou um problema porque ela tinha um produto e ela não estava performando conforme seus objetivos ou suas expectativas em vender um segundo produto acima que a gente chama de upselling. Como é que essa empresa, a partir dessa dor, passou a resolver os problemas e quais foram os resultados?
0: E engraçado que a gente, quando definiu o problema, o nosso maior desafio foi acessar os dados.
1: Aí foi frustrante.
0: E aí a gente passou 40% do nosso tempo colocando os dados de maneira que fossem interpretados pela, pelo nosso motor, né que é um motor de predição, ou seja, a gente conseguia dizer o seguinte. esse O Luiz, qual é a probabilidade de ele converter para um plano de maior velocidade com TV Versus o Jax, para você canalizar o seu atendimento, os esforços de marketing, para aquele lead para ter alta conversão. Então a gente passou quase a metade do tempo discutindo os dados e outra parte discutindo como seria Até o Até porque
1: você tem que clusterizar quem é o Luiz, quem é o Jax e que outros Luiz existem, quem é o Jax.
0: Exatamente. E o que foi engraçado foi que você falou de cultura, né? Quando a gente implementou isso, a gente teve um, esse cliente teve um aumento de 15% nas conversões. Cara, empresa de telecom, empresa. Número muito grande. Quando você bota 15% para um segmento que ele está focando, que é massivo, como TV e banda larga, alguém lá, né, no C-Level, é, pô, peraí, o que vocês fizeram aqui? Né? Que mágica foi essa? gente descobriu o que foi E aí foi engraçado que um dia né, eu, essa, essa, esse cliente me chamou, a gente queria que você apresentasse um caso aqui, porque eu, a gente foi, foi fazer né, a, a apresentação para esse, esse VP na época e a gente ia de PowerPoint, assim, assim, cara, ele, foi engraçado que ele falou assim, me conta o que que você fez, que essa área que a gente paga mais de duzentas pessoas para fazer conversão, que era de marketing, era de produto, não conseguiu fazer.
1: Rapaz, praticamente o sindicato bateu na tua pote aqui. Exatamente. Ô, malucão, o que que você tá...
0: <risos> e aí foi quando, é, aí depois seis meses se passaram, e aí que você falou da cultura, é coisa importante, a cultura é muito baseada no exemplo. E o exemplo, não precisa ser coletivos, pequenas experiências, que eu, no meu caso aqui eu vou contar também algumas outras, elas foram fundamentais para criar o um senso de responsabilidade e de resultado. Tá?
1: Então, sempre com foco em resultado, sem a vaidade de usar a tecnologia, exatamente. mas sempre focar no, ela, o, o, temos que identificar um problema e temos que partir para o resultado. resultado. E... Agora eu vou, eu vou fazer uma pausa. Não, pode falar. Eu,
0: eu, eu, porque... e, e, essa, e, essa, e hoje, acho que quem, quem, quem quer implementar alguma coisa ligada a IA, a tecnologia hoje é não é mais um problema.
1: Ah, então eu vou fazer a pausa. Já que você falou...
0: <risos> o problema hoje que a gente vê é a questão da cultura, da liderança e que resultado eu desejo obter. E muitas vezes, quando eu... É, alguma dessa minha experiência, o que eu tinha levava mais tempo e aí tem um trabalho muito forte de empatia. Né? Acho que tem que ter empatia no processo de venda B2B. B2B é relacionamento, é Absoluto. Eu tenho que me colocar... Essa, eu, por esse, esse cliente Telecom, quantas vezes eu fiquei semanas na operação dele de vendas para entender o comportamento do gerente da operação até os atendentes.
1: Porque existem informações que estão além dos dados.
0: Exatamente. E detalhe, com a cultura de dados tem um lado positivo mas também isso pode se virar contra o executivo. Por quê? Porque as pessoas podem ter aquele medo de, não, isso aqui vai tomar meu emprego, isso aqui pode me expor. E quando a gente conseguiu esse, esse resultado na de telecomunicação, foi engraçado que o, o diretor né, de, dessa área, ele falou assim, você me gerou um problema. Eu falei, qual? Eu falei, agora, a minha meta aqui era 5, você colocou 15 de conversão, eu não sei se eu vou conseguir, quero que eu faça 25. Utilizando agora IA. E engraçado, eu também eu tenho outro, outro caso no varejo, né? Foi um caso também que eu utilizei IA de uma, um grande grupo varejista brasileiro.
1: Não, mas deixa eu, Agora eu vou fazer a pausa. aí. Deixa eu fazer uma pausa, que é importante antes tá. da gente entrar no varejista. A gente vai entrar agora falando sobre aplicação para negócios de diferentes características. não vamos falar do varejo B2C, inclusive aplicação. Uma das coisas que muitos empresários e empresárias trazem aqui é. Tudo isso é muito bacana, mas eu tenho o problema da síndrome da folha em branco, porque a hora que eu saio daqui para aplicar eu não consigo dar o primeiro passo. Então no, no próximo bloco nós vamos falar aqui sobre é, como transformar isso em realidade e quais são os primeiros passos de aplicação de, de inteligência artificial, inclusive no varejo ou em outros negócios de dimensões menores. Antes disso, quero falar para vocês que vocês podem encontrar aqui na nossa tela um QR Code também na descrição do nosso texto aqui, uh, da, do, do nosso episódio, o link para participar da Imersão 360, a Imersão do Sales Club. É uma imersão presencial de três dias, onde nós falamos de gestão comercial, nós falamos de processos comerciais, como construir uma equipe uh, de alta performance em vendas, falamos de growth, de crescimento acelerado, de testes e também falamos de gestão para negócios que crescem rápido. Nós acreditamos que as vendas não apenas salvam, mas também alavancam e aceleram negócios. E nesse caso, nossos mentores, que é o Tiago Conce, Fábio Oliveira, uh, Rafael Lassance e Leonardo Castelo, tem um track record nestas áreas, um conjunto e um ciclo de conhecimentos para ajudar vocês a ultrapassarem esse momento e avançarem num crescimento exponencial dos seus negócios por meio das vendas. Pelo QR Code, você acessa a nossa próxima imersão de três dias aqui em São Paulo. Estamos esperando vocês lá, junto à comunidade dos seus clubes e a comunidade de empresas que crescem e aceleram por meio das vendas, movimentando a economia do Brasil. E aí, voltando ao nosso assunto agora, pensando nessas pessoas aqui que fazem parte da comunidade, da qual nós fazemos parte também. Você vai dar uns casos de varejo, mas eu queria dizer o seguinte: tudo isso é muito bacana, mas. Eu quero parar com essa sensação de que eu vou ser atropelado. Como é que eu realmente entro no universo da inteligência artificial pensando nas minhas vendas ou pensando nos meus negócios?
0: Boa, ótima pergunta. Eu acho que o primeiro passo é que desafio de negócio eu quero resolver? Ah, eu quero aumentar a minha receita, eu quero melhorar a margem, eu quero entrar em um território é, de uma região do Brasil que eu não consigo, que eu tenho resistência, eu quero... Tirar cliente do meu concorrente para melhor, melhorar meu share. Acho que, a primeira isso levaria metade do tempo discutindo sobre isso.
1: Então, não adianta ter pressa. Então, primeiro não momento, você assim, tem que ter pressa. É um, é um processo estratégico. Total. Então, assim, e ele tem processo. A primeira parte do processo é: eu preciso definir quais problemas vou resolver. Como vou coletar dados? Ou se eles já estão coletados, como é que eu organizo eles? E boa parte do tempo é planejamento. A execução vem em um segundo momento.
0: Exatamente, porque o que, que aconteceu no passado? Muitas empresas com essa coisa do FOMO, né, do, do Fear of Missing Out, né, de achar que vai perder a corrida, é, elas se anteciparam e que, e que aconteceu um, um efeito ruim, que é, eu mobilizei muitas pessoas, me comprometi com a organização, com o meu time e perdi a minha credibilidade, a gente sabe que em vendas nem mais no B2B ou B2C credibilidade é a moeda do vendedor é a moeda do executivo, é a moeda do empresário brasileiro Sim. então eu levaria esse tempo discutindo o desafio de negócio depois o segundo passo né, de maneira bem prática eu tenho dados em casa para resolver esse problema eu já faço de alguma maneira eu, seja relatório, excel, mídia social enfim no, de maneira manual, para a gente saber o quanto eu tenho em casa para ajudar a utilizar IA para entender esses dados. Porque, por exemplo, você quer resolver um problema de vendas é, de placa de energia solar, mas você não tem um dados com qualidade no meu CRM. Cara, você só vai gastar dinheiro com IA. A verdade é essa. Então, uma vez que você tenha um problema, que tenha um conjunto de dados mínimos para resolver aquele problema, Aí você vai ter vai definir o seguinte, eu quero adquirir isso de fora, você vai contratar uma empresa para fazer isso?
1: E é possível?
0: É possível? Sim, com certeza. Eu quero desenvolver em casa, eu quero adquirir uma empresa de dados para poder complementar meu portfólio, enfim.
1: Cara, isso, isso é uma pergunta muito legal, porque eu vejo muitas empresas falam, Ah não, eu já assinei o ChatGPT. Quem que usa o ChatGPT? Ah, eu. Eu. Para quê? Então, assim, a ferramenta ela precisa ser institucionalizada para ganhar velocidade. Não é só a produção de conteúdo. Vamos dar um ex alguns exemplos de como as vendas mudaram a partir da inteligência artificial? Que tipo de coisa as pessoas mudaram nas vendas a partir da inteligência artificial?
0: Olha, eu vou dar um exemplo é, recente. Uma grande empresa de saúde né, do segmento B2B. E ela estava ela com dificuldade em entrar em certas regiões do país. Porque tá. quando ela chegava lá com o vendedor, ela, e muitas vezes era um... Focar no mercado público, voltar ao mercado público é o um mercado mais difícil, né? licitação, né? É. A gente sabe é. que o mercado é tão. Tem, tem uma
1: dinâmica bem especial. Bem
0: específica, né? Quer dizer que até nisso aí acabou, acabou resolvendo. E essa empresa, ela chegava no, no cliente do município e já tinha lá um concorrente que já estava atendendo aquilo ali. Porque fez a licitação, o concorrente se posicionou primeiro e ganhou a licitação e estava lá. O que, que essa empresa fez? Olha que legal. Ela, na definição que foi, eu quero aumentar o meu share. Nessa nesse município do Brasil, até acho que até 500 mil habitantes. Tá bom. Ela definiu, um target,
1: ela, ela definiu, o, definiu o problema um e ela definiu passou, o target. Ela
0: passou dois meses discutindo esse problema. Ela discutiu o que, que ela fazia já que ela não tinha feito antes. Então, por exemplo, ah, eu preciso mais vendedor, mas, já, mas meu concorrente também tem a quantidade de vendedores. Então, ela começou a definir estrategicamente a sua estratégia de go to market de vendas. Ela falou assim, olha,
1: então assim, antes de eu tomar a decisão e aportar, eu vou estudar para fazer a tomada de decisão certa e vou usar os dados e a predição ou o que, que a inteligência artificial faz através das análises para tomar uma decisão mais próxima de assertividade.
0: isso e aí olha que engraçado como o ser humano foi fundamental ela definiu o target definiu a região e ela fez um workshop com vários vendedores assim, como é que vocês querem como é que vocês fazem o dia a dia para é, chegar nesses clientes nessas cidades aqui nesses municípios
1: até porque tem é que nem o, o, o outro dia eu fui fazer um negócio com o pessoal no interior, na, na área do agronegócio, e falou assim: sabe o que é isso, meu filho? Isso aqui é a academia da roça. Não tem livro. É, é a bota no chão. E muitas vezes, muitos negócios, eles estão no hábito e na característica de como as, os vendedores ou o pessoal local faz. Exatamente. E isso não está... Você não está organizado em informações. Exatamente. E aí vocês foram a campo para pegar as informações para normatizar isso e levar para a inteligência
0: do ouviu O vendedor, ele conhece o cliente, ele conhece a realidade. E aí foi uma ideia brilhante ele falou assim, gente, olha, eu uso muito o diário oficial com os pregões e as atas de pregões. Opa! Isso aqui é um dado. E, é um e eu sei onde está a
1: informação e eu sei onde ela é lançada. E
0: olha que engraçado, a empresa já tinha um serviço de robôs para capturar onde é que estava tendo pregão, onde estava sendo publicadas as atas. Então você conseguia colocar
1: que... alguém para vamos lá. Robô é uma ordem que você dá para um, um processo de um tecnologia, software. um software de tecnologia que fala assim, toda vez que aparecer alguma coisa você vai lá e me traz as informações e me coloca aqui.
0: Exatamente, só que ela armazenava os dados, mas não usava os dados.
1: Ele estava lá, mas ele tava, não tinha aplicabilidade.
0: Estava lá paradão, num no, no no, no, no canto lá da empresa. Eu falei assim: opa, então isso aqui é indicativo da intenção de compra do meu cliente. Só que a intenção já. O modus operandi dele é esse. É definido é a publicação da licitação. E aí, o que, que eles fizeram? Olha, vamos ver, usando o DataSUS, que é a base de dados do sistema de saúde do Brasil, qual é a cobertura de equipamentos e exames nessa população, em cada município. Que lá, já está lá. O que a gente fez? A gente utilizou a IA para com o dado de licitação, dos pregões e a cobertura. Eu, a, o vendedor, em vez de chegar lá pego, apresentando o produto, ele mostrava o problema que o município tinha. Olha, você é município X. Aí falava com o secretário. Saúde, Antecipava,
1: né? porque ele tinha o histórico de outros que já estavam fazendo.
0: Olha, você tem um problema. E o que a gente fazia também? Ele comparava, ele comparava com o a IA a cobertura em outros municípios, olha, municípios do teu tamanho geralmente tem uma base de equipamentos dessa magnitude, seja de ressonância, seja de tomografia. Então você acabava meio que se antecipando a concorrência, mostrando para o cliente que ele tinha uma dor e demonstrando diferenciando do teu, teu produto aí dentro. Ah,
1: mas, o que, na verdade o que vocês fizeram é o que o ser humano faria, ter que comprar o um jornal, fazer um lugar, ele tinha um modos operantes e era bem... É... Sucedido Exatamente. naquelas regiões, você normatizou isso, espalhou pelo país antecipando. Mas como é que você sabe que eu sei? E que você, quando você, que você falou a credibilidade, como é que você sabe que eu tenho esse problema?
0: E aí, eu e... acho que e no B2B, né? Eu acho que um dia que a EA, nesse caso aqui, fez ela se antecipou e acabou posicionando a empresa como o fornecedor principal para o cliente. Então,
1: que é o cara que me trouxe me apontou o problema, mas já me trouxe a solução
0: exatamente, e, que que é? e onde é que a IA resolveu dar escala isso para o Brasil inteiro
1: Cacilha, cara, então eu
0: acho que quem está ouvindo a gente aqui tem que ter claro não é um esforço tecnológico apenas eu acho que quando o empresário o executivo ele consegue trazer a tecnologia conectada a uma dor de problema e aí eu, acho que, eu vou dar uma dica aqui que eu acho que é importante se conecte também com outras empresas que foi a história que já fizeram isso para você vamos lá você quando quer atingir um novo território empresas de outros setores ah fintechs empresa de varejo comunicação de energia, como é que você resolveu você resolveu isso já me conta como é que você resolveu, como é que você lidou com a questão da cultura de dados com o teu time foi workshop, foi team building, você fez reunião, como é que você trocou as pessoas então eu acho que isso acaba sendo a, a parte estratégica um grande diferencial para você ter resultado, porque é, a IA ela depende de dados para você fazer isso, mas não pense que a história terminou aí não, porque quando você trabalha com IA assim como trabalha com inteligência a inteligência ela é aprendida Outro desafio, não é um desafio, acho que é uma mudança de paradigma, que as empresas vão ter que começar a aprender também. As empresas foram feitas para ter um planejamento, ter um programa de execução. Executar e servir. Fazer. E faturar, e olhar o indicador, e trimestre contra trimestre, comparar os resultados. Mas quando você coloca uma tecnologia como essa, ela te dá um grande benefício. É aprender mais sobre o seu cliente.
1: E ter uma perspectiva inversa. A gente constrói da empresa para o mercado, e não do mercado para a empresa. Perfeito. E aí, a hora que você tem os dados, você começa a dizer: Nossa, mas eu achava que meu cliente comprava por isso. Na verdade, ele até compra bastante, mas não é por isso. É por outra coisa, ele tem uma outra frequência. Então, essa sede de conhecer a ponta, acho que é muito importante. E tem que pegar na mão do vendedor também. Tem que ir lá ouvir, porque quem sabe mais do mercado é quem está na ponta.
0: Eu, eu tenho, assim, eu tive o, o grande prazer, né? E o grande oportunidade de aprender com muitos vendedores. Porque, mesmo tendo essa visão de negócios digitais. É... O campo ele tem uma muito, muitas informações que não estão no seu CRM, não estão nos seus relatórios. Porque tem empresa que, que é orientada a cliente e tem empresa que é orientada a relatório. Então, nas empresas, se você fica restrito apenas à sua visão tecnológica, de achar que aquilo ali é o melhor para o seu time de vendas, você está dando um tiro no pé, na verdade. Pode dar uma
1: grande miopia e...
0: Eu vou dar aqui outro exemplo assim, básico, né? Quantos vendedores hoje utilizam o LinkedIn para saber o que está sendo comentado pelos seus clientes, que não estão representados nos CRMs das próprias empresas? Dizer... E hoje... e você,
1: se você faz uma entrevista direta, muitas vezes o cliente sente intimidado ou é orientado. Mas a rede social, que é a, li... a liberdade de expressão, talvez traga mais legitimidade do que uma entrevista direta.
0: E a IA também está na própria é, rede social. também. Então, existem ferramentas hoje... Que você. Até o LinkedIn já tem uma dessas é, é, funcionalidades que permite entender sobre o que, que aquela empresa está falando.
1: Ou o que o Só consumidor está falando sobre aquela empresa. Sobre
0: aquela empresa. Então, eu, isso é muito rico. E Onde é um que a IA resolve isso? Imagina eu pegar, eu, sei lá, eu estou no setor agro, ou no setor de serviços financeiros, e saber o que está que se passando nos meus clientes para quando eu chegar lá, ou até quiser abordar esse novo lead.
1: Você tem um conect... resumo, você tem um reporte do segmento.
0: Exatamente, e conseguir conectar com a conversa. Oh. Mas, claro... Um... Não, e o
1: respeito, o que eu, que eu falo, a bota no, no, no barro, né? Exatamente. Quando você se conecta com pessoas, sabendo que você ganha o respeito e você ganha espaço.
0: E aí, eu acho que uma missão da IA, acho que quem está aqui nos assistindo e também nos ouvindo, é como eu consigo utilizar a IA para construir engajamento e conversas com o cliente? Porque Aquele formato de venda B2B ou até venda de varejo, você chegar já empurrando outra mensagem, essa tá cada vez mais em xeque isso. O que pois a gente é. vê hoje é como construir storytelling em larga escala para públicos que você não conhece tanto. E acho que aí a tecnologia, no caso, é... ela, ela dar velocidade para você. Porque ela vai dizer o seguinte, olha, esse seu é produto para esse cliente aqui, então a chance, uma, eu, pre, eu prevejo que tenha um 90% de chance de causou uma boa impressão de ter fit com o teu negócio. E não. Então, aí como hoje os recursos das empresas são escassos e as oportunidades são ilimitadas, a IA está para um, tá quê? Para te dar assertividade e resultado, para que você consiga fazer mais com menos. Eu acho que isso. Eu, é... eu
1: acho que o resumo da IA é produtividade e assertividade. Mas elas inexistem se você não tiver cultura de dados e também, a curiosidade de saber na, girar o cubo, de olhar na visão do cliente, né? E lembrar que, no fim das contas, tudo isso é possível por causa da democratização ou acesso mais fácil. Gente, o assunto é tão grande que o nosso tempo vai acabando aqui, eu vou ficando desesperado, porque eu quero falar de tantas coisas. Eu, eu até, já quero convidar o pessoal, vou colocar aqui na, na nossa descrição o, os contatos do, do Jax. seja para ser um um parceiro, trocar ideias ou, 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 ou para auxiliar essas organizações a crescerem por meio da transformação digital e, claro, a inteligência artificial. Mas também fica aqui o meu convite para um segundo bate-papo para que a gente possa entrar cada vez mais a fundo de como usar as inteligências artificiais ou as tecnologias a favor de negócios uh, de forma que os negócios ganhem produtividade e assertividade. Queria agradecer imensamente sua presença aqui, o nosso papo aqui, como eu falei, o tempo ficou curto para tanta coisa que a gente veio falar. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco.
0: Pô, Luiz, para mim foi um prazer né, é, poder falar desse assunto, que está é, hoje, todo mundo fala sobre isso, desmistificar, espero aqui ter trazido coisas simples, diretas, que gerem um resultado, e que quem está aqui consiga amanhã, logo após aqui ouvir esse episódio, colocar em prática. Eu acho que tudo isso só vale a pena se você coloca na prática, você testa e, ao mesmo tempo, em qualquer disposição que vocês precisarem para ajudar é, a, o Brasil a vender mais é, e, por que não, se utilizar da IA para exponencializar e potencializar cada vez mais vendas de sucesso.
1: Então, vamos de bônus track aqui. Eu acho que o bônus que a gente pode dar para as pessoas é quais tipos de problemas que as pessoas podem encontrar e soluções rápidas. Em vez de falar da ferramenta, mas o que, que já existe para... Problemas no mundo das vendas. Nós temos soluções para produção de régua de comunicação, o que mais?
0: Oh, a gente tem também é, para automação de CRM. Oh. É, outra que a gente tem. Transcrição também, de reuniões de reuniões também que já existem. Já existe predição de leads, se o lead é, é bom ou se ele não, é, não é bom, para efeito de é, qualidade de mailing que às vezes a, a empresa adquira. É, Uso de e-generativa para criação de conteúdo de marketing. Então, Sim. às vezes eu quero ter um avatar para demonstrar meu produto, não preciso contratar um ator, eu tenho um script. Você pode fazer isso. É, criação de conteúdo como e-books, newsletters, posts de mídias sociais, utilizando AI também, para você ter mais eficiência e escala, até para testar também para o público. É, enfim, acho que... É... É, Atendimentos... At atendimento, uh... obviamente, com... Uh... Ainda
1: está um pouco... Robotizado, mas já temos muitas coisas que podem facilitar ficar 24 por 7 no atendimento. Tem,
0: tem, tem sim. Eu diria que elas evoluíram muito ultimamente. Às vezes você está conversando com um bot, que nem parece que é, de fato, uma máquina, um ser humano também para isso. É... Mas eu acho que, assim, as oportunidades são inúmeras em termos de tecnologia. Hoje mas
1: que... não fazer se você não definir. Qual o problema? Qual o objetivo? e a orientação estratégica, acho que essa é, grande, é, fundamental. Fundamental, é fundamental de tudo. Jax, foi um, uma, uma, um momento muito agradável para a gente realmente tirar essa nuvem e aplicar diretamente inteligência artificial, transformação digital aos nossos negócios. Queria agradecer você que está acompanhando a gente até agora. Não se esquecer de seguir aqui de se inscrever no canal do Seios Clube, que tem uma infinidade de assuntos, já essa é a já 12ª temporada dos Donos das Vendas, com assuntos diversos para você, sua carreira, sua organização, crescerem por meio das vendas. Também não esquecer que nós temos a cada mês uma nova imersão 360 com os nossos mentores especiais falando de vendas, crescimento e gestão de empresas exponenciais aqui no Seus Clube. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa, somos parte daqueles que movem as engrenagens desse país. Muito obrigado e até mais, até um próximo episódio aqui, nos Donos das Vendas, direto do Seus Clube. Valeu, pessoal. <música>